0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Bem, irmãos, nossa lição hoje está na, na lição de número 9. Né? Nós faremos, fala, falaremos hoje sobre a expressão da alma que conhece é, Deus. O texto base da nossa lição está em Romanos, Romanos capítulo 12, versículos, apenas o versículo 1 e 2. Bem, o texto ele nos diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, irmãos, a expressão da alma que conhece a Deus. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E, e o que é que vai se basear o nosso estudo, o nosso estudo de hoje, né? nós estaremos falando sobre o culto né, que prestamos reflete o modo como percebemos a Palavra de Deus. O culto que nós prestamos a Deus, esse culto ele reflete o modo como nós entendemos a Palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E, meus irmãos, é impossível uma adoração bíblica sem uma genuína teologia bíblica. É impossível uma a adoração bíblica sem uma ge... genuína teologia bíblica. Ou seja, a nossa adoração bíblica, ela vai estar de acordo com a nossa teologia. Se a nossa teologia for ruim, a nossa adoração a Deus, consequentemente, vai ser ruim. Se a nossa teologia ela for boa, consequentemente, a nossa adoração a Deus ela tem de ser boa. Mas isso se a nossa teologia estiver baseada na palavra de Deus. Mas o que significa cultuar? Né? É isso que a gente vai ver também na lição de hoje. O que cultuar significa isso? Um culto, meus irmãos, ele deve ser agradável ou desagradável. Ou seja, se um culto, estiver, se um culto uma adoração bíblica, estiver muito agradável, será que isso foge da Bíblia? Ou seja, aquele culto, as pessoas se sentem bem, se sentem agradáveis. Será que esse culto, é um culto verdadeiramente bíblico? Ou para um culto ser bíblico, ele tem que ser desagradável? É isso que a gente vai ver hoje também. Tá? E se o culto ele tem que ser agradável, ele tem que ser agradável a quem? Né? A quem esse culto ele, esse culto ele tem que agradar a mim ou esse culto ele tem que agradar a Deus? E o culto, nós veremos hoje também, se um culto ele tem que ser com emoção ou sem emoção? O culto deve ser emotivo, ou o culto ele deve ser sem emoção nenhuma, aquele culto frio, sem resposta nenhuma, é sobre isso que a gente vai ver hoje também, meus irmãos, se alguém tiver um notebook para me dar, eu estou aceitando, a definição de culto, o que que significa um culto, o culto meus irmãos, ele é a expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com o seu criador. Antes de tudo, o culto é o quê? É, uma, é a expressão da alma que conhece a Deus. Uma alma que conhece o seu Criador, aquele que ele fez, né? aquele que faz todas as coisas. E ele o quê? Ele deseja dialogar com o seu Criador. Como é que era a vida de Adão antes do pecado? Quando a gente lê lá em Gênesis, como é que era a sua vida? Todo cair da tarde, Deus ia ao encontro de Adão e Adão conversava com Deus. Essa era a vida de adoração, uma vida de, a, a vida de Adão, uma vida que glorificava a Deus, que adorava a Deus em todos os momentos. E após o pecado, o que, que acontece com Adão? Ele perde essa ligação, essa, esse contato, essa intimidade com Deus. Ele tinha uma relação perfeita com Deus, mas após o pecado, essa forma de cultuar a Deus, ela ficou um pouco manchada pelo pecado. Mas um culto, meus irmãos, é a expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com seu Criador. Mas, como nós falamos aqui a respeito desse pecado de Adão, que Adão ele cometeu esse pecado, essa adoração a Deus agora, ela só é possível pela graça de Deus. Esse culto que nós podemos prestar a Deus, ela só é possível por causa da graça de Deus. É Deus que vem até nós agora, nos salva em Cristo Jesus, e nos permite estar agora em contato com Ele novamente, para estar o adorando vamos ver o que, que diz Efésios, capítulo 2 Efésios, capítulo 2 né? Versículo, Efésios, capítulo 2, o versículo 1 o versículo 1 e 5 Efésios, capítulo 2, o versículo 1 e depois o versículo 5 então, veja, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados nós estávamos em nossos pecados e Deus veio até nós. Versículo 5. Então, meus irmãos, nós falamos do pecado de Adão, o nosso relacionamento com Deus ficou manchado, consequentemente, a nossa adoração, o nosso contato com Deus também ficou manchado, mas agora, pela graça de Deus que veio até nós, que nos alcançou, nós agora podemos conhecê-lo e adorá-lo. Agora nós podemos expressar culto de gratidão a Deus. E um culto, meus irmãos, ele não está na beleza da sua pompa. Ou seja, o que, que, o que, que isso quer dizer a nós? Um, um, um bom culto não quer dizer aquele culto que tem fumaças, né, que tem apresentações, que tem teatros, que tem danças... Né, que tem show de luzes, um culto ele não está nessa pompa, né, no pastor que sabe entreter as pessoas, que sabe divertir as pessoas, um culto agradável a Deus não está nessa pompa, né, na forma de agradar as pessoas em si, o culto ele não se baseia, ele não, a grandeza do culto não está na sua pompa, a grandeza do culto está exclusivamente na majestade de Deus. A grandeza de um culto está em reverenciar, em evidenciar a majestade de Deus, tanto no início como no final de um culto. Então, a grandeza de um culto não está na sua pompa. Às vezes, a gente olha para umas, para umas denominações e a gente olha né, um, um, um show pirotécnicos, shows que né, aos, os nossos olhos né, até brilham, mas a grandeza do culto não está nisso. A grandeza do culto está na em reconhecer a majestade de Deus e a grandeza de Deus. E um culto também, meus irmãos, ele é uma resposta a Deus. Vamos ver o que, o que ele nos dizer com isso. Por que, que o culto, meus irmãos, é uma resposta a Deus? Porque não é uma ação humana, mas uma resposta à ação de Deus sobre nós. Nós falamos aqui no início que o, é, nós não podemos ir até Deus. Pelos nossos pecados, nós não podemos ir até Deus. Mas Deus, Ele veio até nós, então agora nós respondemos a Deus. Então o culto, Ele é uma resposta a Deus, não é simplesmente uma. Mas é uma resposta de Deus que veio até nós. Veja, João capítulo 4, versículo 23, o que que ele nos diz? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão um Pai em Espírito e em Verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então essa é a beleza de um culto, a resposta do culto. Não é uma ação humana, mas é uma resposta à ação de Deus. E essa ação de Deus, o que que ela tem a dizer a nós? Ele não procura líderes. Ele não procura simplesmente mestres. Ele não procura ah, 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 ele não procura líderes. Deus ele procura adoradores antes de tudo de sermos ah, membros, de sermos pastores de sermos diáconos, presbíteros antes de tudo nós somos adoradores a Deus nós somos aqueles que adoramos a Deus, que reverenciamos a Deus, antes de tudo nós somos adoradores porque Deus ele não está procurando aqui, ah eu estou olhando lá os irmãos e eu estou vendo que o irmão lá que aquela pessoa é um grande pastor é um grande líder que arrasta multidões. Será que é isso que Deus está procurando em nós? Nós acabamos de ver que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura. Deus não está procurando líderes. Ele não procura líder, mas adoradores. O culto deve ser uma atitude prazerosa de reconhecer o Senhorio de Deus e por ser Ele o doador de todas as coisas. Então, no culto, nós, a, nós iniciamos né, a nossa escola dominical agradecendo a Deus, reconhecendo que Ele nos deu a vida, que Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós agradecemos porque Ele quem nos dá o fôlego de vida. É assim que nós iniciamos o nosso culto. E assim também nós encerramos o nosso culto, agradecendo a Deus por todas as coisas. Então, o culto ele deve ser uma atitude prazerosa de reconhecer o senhorio de Deus e por ser ele o doador de todas as bênçãos Efésios capítulo 1 versículo 3 o apóstolo Paulo diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus veja o que o apóstolo Paulo está falando né? bendito seja a Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, o culto, né, ele, ele é, é uma forma de reconhecer é, o Senhorio de Deus, a, por ele ser o doador de todas as coisas. O culto também, meus irmãos, ele é um labor inteligente, né, labor da ideia de trabalho, né, da uma ideia de, de uma ação. O culto, ele é uma, uma ação inteligente. O culto não é simplesmente uma coisa mecânica, que a gente senta aqui, abre o hino, canta, mas um culto ele deve ser uma, uma coisa, algo que deve ser feito de forma inteligente. Né? Os reformadores é, entenderam que a igreja foi vocacionada para prestar culto. Seus irmãos veros os reformadores eles divergiam em alguns pontos, mas nesse ponto principal aqui. É, de adorar a Deus, os reformadores eles entenderam que a igreja ela foi vocacionada para prestar culto a Deus. A igreja ela não foi vocacionada senão para outra coisa, senão para prestar culto a Deus, senão para adorar a Deus, senão para louvar a Deus. Essa é a essência da igreja. A essência da igreja não está além disso para promover partido político, para promover uma placa denominacional, para promover uh, algo pessoal. Mas a igreja, ela existe, a essência da igreja, do corpo reunido é para prestar culto a Deus, para adorar a Deus e para reverenciá-lo. Como povo de Deus, ela encontra a sua realização no ato de culto, mostrando que Deus é o que fez e o que faz todas as coisas. Então nós acabamos de ver aqui, né, que um culto é uma forma de reconhecer, né, que é o de Deus é aquele quem realiza todas as coisas em nossas vidas. O culto, meus irmãos, é um é um testemunho das virtudes de Deus. É um culto em que nós mostramos o que a por Deus ser o criador de todas as coisas, por Deus ser o doador de todas as coisas. Então o culto nós fazemos para testemunhar as virtudes de Deus. Que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus gracioso, que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Então o culto é um testemunho das virtudes de Deus. Né? Nós prestamos culto para evidenciar todas essas virtudes de Deus. Veja o que o Escritor aos Hebreus diz. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, através dos cultos, né, nós ah, prestamos sacrifício de louvor a Deus. Como que era feito, como que era feito o sacrifício no Antigo Testamento? Através do oferecimento de animais... Através de oferecimento de, 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 de alimentos, dos cereais, né? Então, como que era oferecido o culto? Através da imolação do sacrifício de animais. Hoje em dia nós fazemos isso? Nós não fazemos isso hoje em dia. Nós oferecemos um culto a Deus, um sacrifício a Deus, através dos lábios que confessam o louvor do Senhor. Através dos lábios que confessam que Jesus é o Senhor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O nosso louvor é o nosso sacrifício a Deus, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E o culto, meus irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, ele não envolve somente emoções. O culto não é só emoção, mas o culto ele envolve o quê? Ele envolve mente, emoções e vontade. O culto, ele precisa ser feito de mente, ou seja, com entendimento. O culto, ele envolve emoções. Também nós, ah, nós, nos, ah, ah, emoções aqui, não, não entenda por emocionalismo, tá bom, irmãos? Daqueles que choram, que caem, que se derramam. Não é esse emocionalismo, tá? Mas o culto, ele envolve a mente, as emoções e a vontade. O culto, ele envolve a mente, o entendimento, as emoções, envolve também a nossa vontade, ou seja, o nosso desejo de querer louvar a Deus, o nosso desejo de querer agradecer a Deus por todas as coisas. Mas, infelizmente, os cultos atualmente, eles visam apenas o quê? A distração. O cultos se a gente é, vê em algumas denominações, ele envolve só a distração, ou seja, entreter as pessoas. Só fazer com que as pessoas se sintam bem, entreter. Aí os cultos começam a ter, ah, a, o culto começa, vamos por sete horas, vai até nove horas com músicas. Aí dá 15 minutos depois para o pregador ministrar a palavra. Fica praticamente uma hora e meia só cantando e depois só 15 minutos para o pregador expor a palavra. Então o culto, meus irmãos, ele não visa apenas a distração como a gente vai num shopping center, como a gente vai num cinema, quando a gente vai fazer um lanche. O culto, esse momento aqui, não é esse momento simplesmente de distração. Né? Ele não visa apenas a distração. O culto, ele precisa ser sério e comprometido. Ele precisa ser sério e comprometido com a palavra de Deus e com uma verdadeira teologia bíblica. tá? Mas isso, meus irmãos, não significa que o culto ele deve ser morto sem vida ou sem emoção. Não é porque né, o culto ele não visa a distração, é porque tem muita gente que tende só por esse lado, a distração, entreter as pessoas. Até porque a gente vai ver hoje que a gente tem muito o quê? a, a internet, nós temos filmes, seriados, isso que entrete as pessoas. Então, é uma competição muito grande. E as pessoas, caindo nesse mal, estão tentando competir com esse, esses meios de entretenimento. E para chamar a atenção das pessoas, para fazer com que as pessoas prestem atenção, estão inserindo outros elementos no meio do culto. Mas isso, meus irmãos, não significa que o culto ele deve ser morto, sem vida ou sem emoção. Nós podemos cantar a Deus... Nós podemos cantar a Deus com emoção, nós podemos cantar a Deus com vontade. Às vezes nós estamos cantando louvor e às vezes você vê a pessoa, às vezes nem a boca abre. Não é porque nós somos reformados, seguimos a tradição reformada, que nós não podemos expressar louvores a Deus, dizer agradecer a Deus. Isso não significa, né, eu não estou querendo dizer aqui que a gente deve agora né, sair pulando, batendo palmas, esperneando, não é isso. Mas o culto ele não precisa ser necessariamente sem vida. Nós podemos cantar a Deus, nós podemos louvar a Deus. Então isso não significa que deve ser um culto, um culto morto, sem vida ou sem emoção. E um culto, meus irmãos, ele é uma expressão compreensível da fé. Primeiro, o culto ele deve ser inteligível, ou seja, é a ciência daquilo que dizemos daquilo que cantamos e daquilo que ouvimos a respeito das palavras. Um culto ele deve ter ciência, ou seja, um culto, meus irmãos, ele deve ser inteligível. O que que isso significa? Ele o um culto ele deve ter ciência daquilo que dizemos, daquilo que cantamos e daquilo que ouvimos e daquilo que ouvimos. Ou seja, eu já eu já vi muitos cultos por aí que às vezes o um pastor ou às vezes um louvor está cantando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, e as pessoas estão dizendo amém, as pessoas estão, estão louvando, estão agradecendo a Deus, às vezes fazendo isso de forma mecânica. Eu já vi um culto em que uma pessoa, ela, ela, ela foi numa determinada denominação, e lá o, o determinado líder, lá ele só gritava, só falava palavras, né? essa tal palavra de línguas, e a pessoa, no final, uma conversando com a outra após o culto, ela, ela perguntou para a outra assim, você entendeu o que, que aquele pregador falou? A outra disse assim, eu não entendi nada, mas eu sei que eu pulei, eu sei que eu gritei, eu sei que eu dei muita, muitas glórias a Deus. O culto, ele deve ser assim, meus irmãos? Evidentemente que não. O culto, ele deve ter ciência daquilo que dizemos, daquilo que cantamos e daquilo que ouvimos a centralidade do culto é a palavra de Deus um culto ele deve ser o momento em que nós abrimos a palavra de Deus o momento em que nós ah, ensinamos a palavra de Deus e o momento em que nós aplicamos a palavra de Deus né? a, palavra, a palavra de Deus, a Bíblia ela deve ocupar o lugar central em todas as coisas não precisamos de espetáculos ou de animadores de plateia é, nós não precisamos de nada disso o culto a, no culto a palavra é quem deve ter a, a centralidade um culto e emoção um culto não pode ser confundido com emoção mas não podemos aniquilar por completo as emoções uma vez o, o reverendo Augusto Nicodemos ele foi perguntado sobre essa questão da igreja presbiteriana viva se, se a igreja presbiteriana viva ela tinha algo contra as pessoas chorarem no culto, sobre as pessoas se expressarem no culto de alguma forma. E ele disse, ele respondeu que ele não via problema nenhum, mas ele dizia que essas emoções elas deveriam vir de acordo com a exposição da Palavra de Deus. Essas emoções não podiam vir simplesmente porque a pessoa achou o louvor bonito, porque a pessoa cantou bonito, porque ela sentiu arrepios, né? Porque ela sentiu um toque diferente. Ele vai dizer que essas emoções, o choro, né? a pessoa chorar no culto, a pessoa né? se expressar de uma forma diferente. Ele disse que essas emoções ela deve vir por conta da, do entendimento da exposição da palavra de Deus. Fora isso, ele acha que isso não deve acontecer. Porque às vezes a gente pensa que a gente né? deve sentar aqui no culto, né? ficar igual os status, sentados assim, né? sentados né, como estátua, então o culto ele pode ter emoções, mas como a gente, nós acabamos de ver, o reverendo Augusto Nicodemus, ele vai dizer que essas emoções devem vir de acordo com o entendimento da exposição da palavra de Deus, amém irmãos? Bem, as prescrições divinas a respeito de um culto, precisamos estar vigilantes para não caminharmos em direção oposta à satisfação de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, é, o modo aceitável de adorar a Deus, é, instituído por ele mesmo, é tão limitado pela sua própria vontade revelada que, ela não pode ser, que ele não pode ser adorado seguindo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer modo não prescrito, prescrito nas escrituras resumindo o que a confissão de fé do Westminster está dizendo o nosso culto ele não pode ser feito por imaginações humanas, eu não posso chegar aqui simplesmente agora e vamos falar irmãos agora nós vamos adorar a Deus assim irmãos agora nós vamos adorar a Deus dessa forma nós precisamos avaliar o modo como nós vamos adorar a Deus de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Meus irmãos, eu queria trazer aqui algumas imagens para os irmãos estarem vendo, mas me, me perdoem. Eu sei que não vai dar para ver muito, mas eu vou pedir para os irmãos fazerem um esforço. tá? Essa imagem aqui, como nós estamos falando de culto, essa imagem ali, ela, ela é um pastor dos Estados Unidos. Houve um período nos Estados Unidos que os pastores eles começaram a inserir no meio do culto cobras e, deixar, e deixavam no meio do culto que as cobras picassem eles o que, que aconteceu? muitos pastores começaram a morrer pelo veneno de picada de cobra esse aqui é um exemplo de um pastor segurando uma cobra deixando que a cobra picasse ele mas muitos pastores vieram a óbito aquele dali meus irmãos é um pastor com um telefone no meio do culto ele pega o telefone e diz que está ligando para Deus e Deus está falando com aquela pessoa. Ele pega o telefone, liga para Deus e diz que Deus está falando no telefone. Eu trouxe aqui algumas imagens para os irmãos terem entendimento de mais ou menos como que estão os cultos na atualidade. Então ali, ele está com o telefone na mão e passa o telefone para a pessoa e Deus está falando com, com a pessoa ali. Veja aquela chamada ali para um culto. Vê se isso parece de uma igreja, né? Sexta-feira forte, Desencape... Não. Desencape... desencapetamento total. Desencapetamento total, fechamento de corpo às 9 horas, às 15 horas e às 19 horas. Isso parece mais o quê? Uma religião de matriz africana. Mas, por incrível que pareça, tem uma chamada para uma igreja. Ó oh, meus irmãos, aquilo dali, eu sei que não dá para ver muito, mas aquilo dali são pessoas comendo grama em frente da igreja porque o pastor mandou. As pessoas, o pastor, no culto, mandou as pessoas, elas tiveram uma certa hipnose e o pastor mandou elas irem ir para frente da igreja comer grama. E as pessoas foram lá e começaram a comer grama como se fosse bode, né? Como se fosse um cabrito, como se fosse uma vaca pessoas estão lá comendo grama. Veja aquela outra chamada ali. Sexta-feira, a distribuição do banho do descarrego para quebra de maldições e proteção do mês. Aí você vai lá, você escolhe qual tipo de maldição você quer quebrar, né? Se é a maldição financeira, maldição familiar, maldição sentimental. os irmãos terem uma noção de como estão as coisas, né? Meus irmãos, aqui aquilo dali é uma igreja também, é uma igreja na África, em que os pastores, eles tomam bebida alcoólica no meio do culto. É, é o culto da bebida alcoólica. Eles celebram lá, aquilo dali são duas garrafas de cerveja, e aquele pastor, ele está orando, né, apresentando a cerveja diante de Deus, e lá no meio do culto, os, os irmãos, os pastores bebem cerveja. Os irmãos têm uma noção. Aquele dali muito conhecido, né? no meio do culto, o que, que ele está fazendo? Vendendo colchão, pessoal, irmãos, se chegarmos aqui e começar a vender, ao invés de pegar a palavra, ensinar a palavra de Deus, começar a vender coisas no meio do culto, ele está fazendo merchan, né, propaganda de um colchão. No meio do culto, apresentando um colchão lá de uma determinada marca. Lá, tudo isso para quê? Para arrecadação de dinheiro, aquilo dali, irmão. Adolescentes dançando funk dentro da igreja. Os jovens se reuniram dentro do culto e eles estavam. dançando. Mais um exemplo ali de um pastor, né, com uma cobra na mão e ele vai colocar a cobra ali na em alguém que está participando nos cultos ali. Os irmãos estão vendo ali os irmãos já ouviram falar de Chaves, né? Tem lá vários personagens e um deles é o Chapolim Colorado. Por o que parece que o Dali é um pastor no meio do culto vestido de chapolim colorado. Ele está pregando no culto vestido de chapolim colorado. Tudo isso com o objetivo de quê? De entreter as pessoas. Para entreter as pessoas. Já está já, irmãos. Aquele Dali é o pastor fazendo a tal unção do sal. Está ungindo sal grosso para distribuir, não, né? Para vender para os irmãos. Para depois eles chegarem lá na casa deles e colocar no canto das paredes, né? Colocar lá no, nos cantos, enfim. Aquilo dali foi toneladas de sal. Aquilo dali é um pastor, líderes, né? Que se vestem como sacerdotes. Aí desfilam com a arca, né? Para cima e para baixo. Eles se caracterizam de sacerdotes, como se ainda nós estivéssemos na antiga aliança. Nós não estamos mais na na antiga aliança. Se os irmãos quiserem entender melhor sobre isso, leem a carta aos hebreus. O escritor da carta aos hebreus vai falar o quê? Que existiam os sacerdotes do Antigo Testamento, mas agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam vários sacrifícios e mesmo assim não era perfeito. E Jesus, ele é o nosso sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais de sacerdote, nós não precisamos mais de arca da aliança, nós não precisamos de nada disso. E hoje, o que, é que os pastores estão fazendo? Se vestindo de sacerdotes. Para tentar trazer essa ideia de ser né, ungidos, de ser escolhidos por Deus. Eu acho que essa daqui é a última, tá? Irmãos, eu deixei algumas imagens de fora, porque não ia convir trazer aqui para gente. Mas se os irmãos olharem na internet, meus irmãos, é muito bizarrice. São muitas coisas que acontecem, que já se desvirtuaram da palavra de Deus. E um desses irmãos ali, é aquele, um grupo de pastores ungindo ali, né? Um, várias vassouras para vender depois também. Para depois você pegar a vassoura e varrer os espíritos malignos da sua casa. Os irmãos terão uma noção. E as pessoas se aglomeram aos montões para isso. As pessoas vão ó, aos montões para isso. Vão, vão, tá, irmãos? Se a gente começar a fazer aqui isso, Deus que me livre, os irmãos vão ver como vai chover de gente aqui querendo receber a vassoura, ungida, querendo receber o óleo ungido, querendo receber a rosa, ungida. aquele é um exemplo de pastores ali, né, consagrando vassouras para vender depois e para as pessoas chegarem lá, varreram né, maldições ah, da sua casa. A nossa conclusão: Michael orton ele chegou a dizer errado com a arte e a imaginação, mas há muito dia Culto motivado por sentimentos e imaginações. Há é muito errado nisso. Não podemos adorar a Deus com as nossas próprias opiniões e as que deve ser rigorosamente verificado por sua integridade teológica. Isso pode se divertir. Então, os nossos cultos, meus irmãos, o modo como nós adoramos a Deus, ela precisa estar baseada naquilo que a palavra de Deus diz.